0: Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando a través de las estaciones radiales. Pero damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en Perú, El Salvador, aquí en Estados Unidos y a través de las redes sociales a nivel mundial. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quien sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos y el pueblo dice Amén. Amén. Ah, ¡Qué precioso! ¿Verdad que sí? Pero el nombre de Cristo está saliendo de muchos hogares. Está saliendo de la boca de muchos cristianos. Solo bueno, ahora solo dicen Dios, Dios, Dios aquí. Porque esa, esa palabra no le molesta al diablo. Pero aquel que dice Jesucristo cambia. Jesucristo libera. Jesús. Ahí, ahí dice aquel que mira a Cristo vive. A esos mensajes no le gusta escuchar porque la gente se va. Y el adúltero más grande dentro de la iglesia es el que más diezma. Alábele si puede. Oh, Señor, gracias, Padre, porque... Nosotros tenemos a un Dios muy, muy grande y muy poderoso. Damos gloria a Dios, alabanza a ese Dios todopoderoso. Este mensaje tiene por título, ponga atención, mayores cosas Él hará. Y tomé una notita aquí que me estaba dando un poco de risa porque a veces yo tomo notas y, y dice, espéralo que ahí viene. <ríe> oh, gloria a Dios por eso. Mire, este, Dios, a Dios hay que vivir. Cerca de él para ver su grandeza. Usted conoce a su vecino, ¿verdad que sí? Y usted dice al vecino, dice, tiene su casa. Sí, está aquí, está allá. Usted conoce bastante a su vecino. Pero a Dios no conoce casi nadie. ¿Ok? ¿Está entendiendo a dónde voy? Sí, porque la gente pasa más tiempo con el vecino que hablando con Dios. Ya comenzamos mal, ¿verdad que sí? Yo no le dije que les iba a gustar eso. Pero sí, la gente puede pasar horas y horas hablando con la comadre, hablando con el compadre. Pero Le dice a la hermana que, la que está ahí, le dice, hermana, siento de Dios que oremos un minuto. Dice, no, no puedo. Dice, pues mi marido me está esperando. Dice, pero estuvo todo ese tiempo ahí hablando hasta lo que no tenía que hablar. Pero nomás le dijo, vamos a doblar rodillo un rato y se fue. Ay, ay, ay. Pero ya pues comenzamos mal, ¿verdad que sí? O ya comenzamos bien. Okay, okay. O sea que no estamos comenzando mal, estamos comenzando bien. ya ¿Es que sí? Gloria a Dios. Y vamos a dar inicio a este corto tema en Éxodos 31.1. Me llamó mucho la atención. A mí me gusta ir al Antiguo Testamento y después irme al Nuevo Testamento. Porque ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Pero no más que aquellos sí lo conocían. Y la iglesia de ahora habla de un Dios que no conoce Alábale si puede. oh sí porque luz le resplandeció dijo aquel verdad que sí gloria a Dios y mire pues y damos lectura en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén. y dice y habló el Señor a Moisés diciendo quién le habló a Moisés ajá mira le dice yo he llamado por su nombre a quién a Bezalel, hijo de Uri Hijo de Ur, ¿de la tribu de quién? De Judá. Vamos a detenerlos ahí un momentito. Dice que él llamó por nombre a Bezalel. ¿Por qué la Biblia dice que lo llamó por nombre? Es cosa muy interesante, ¿verdad? Voy a ir bien calmadito para que podamos ver esto. Y esto es algo muy interesante porque dice, le dice a Moisés, mira, dice, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ok, a mí me llamó mucho la atención esto. Y a mí me llama mucho la atención todo en la Biblia, ok. Así es que usted me va a escuchar decir mucho eso. A mí me llamó la atención esto porque a mí todo en la Escritura me llama mucho la atención. Ok, yo creo que a usted también, ¿verdad que sí? Amén. Sí, por la cara que muchos tienen yo creo que no, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Mire pues. Sabe que el nombre de este hombre es a la sombra de Dios, dice el diccionario. Y dice, y si yo lo he llamado por nombre, dice el Señor, y dice, porque él está a la sombra de Dios. Y pero dice, hijo de Uri y hijo de Ur. ¿Por qué usted cree que la Biblia lo dice de esa manera? A ver a alguien. Y usted ve esto muy seguido en las escrituras. Que menciona hasta tres nombres y le dicen que es hijo de él, hijo del otro, hijo de aquel. ¿verdad? Disculpen a aquellos que me están escuchando, pero no fue mi intención que sonara feo. Pero lo que le estoy diciendo, cada vez que la Biblia lo menciona, es porque esas personas tienen cualidades que el otro tiene. Por cualidades, ya sea para bien o para mal. ¿okay? Pero en este caso era para bien, porque ellos eran ¿qué? De la tribu de Judá, levitas. Ok, y Uri significa mi luz y era un levita. Y Ur significa libertad blancura. Ok, pero eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, que el Señor le dice que había llamado por su nombre a esta persona y luego le dice por qué. Ok, si Dios lo llama por nombre a usted, le va a decir Dios por qué lo está llamando por nombre su nombre, ok, que bonito verdad, alábele si puede goce si usted y dígale Señor llámame por mi nombre, pero usted recto delante de Dios, porque si no Dios si sí le va a llamar por su nombre, sabe y dice el 3, y lo he hinchido, dice, así de esta versión que significa llenado del Espíritu de Dios, esta es la versión 1602 purificado y dice así, y lo he hinchido de, del Espíritu de Dios cuando estaba viendo eso Dicen que según se cree que este es el relato de una persona que haya sido llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Y viene con un propósito. Ponga mucha atención a eso. Porque Dios va a llenar de su Espíritu Santo a una persona con la cual Dios tiene un propósito. ¿Ok? Hay gente que quiere ser bautizados y llenos del Espíritu Santo, pero no hay propósito en ellos. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Gloria a Dios. Porque así lo dice la Biblia. ¿Ok? Porque la revelación, dice, también es para los siervos. ¿A quién es que le tiene confianza el dueño de la casa? Aquel que es un buen siervo, ¿verdad? Entonces el Señor galardonado, galardona a los buenos siervos de él. Porque Dios es un Dios justo. ¿ok? Y lo enchido dice, del Espíritu de Dios. En sabiduría, y en entendimiento, y en conocimiento, y en todo artificio, para inventar diseños... Para trabajar en oro, en plata, en bronce y en todo artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor, en toda clase de labor. Ahí está el asunto. Cuando Dios llama a una persona por nombre, le va a decir cuál es el propósito y la razón por la que la está llamando por su nombre, y luego le dice cuáles son las cualidades. Que van a ver en esa persona. Porque Dios lo está llamando. ¿Ah, ¿Ya le gustó? ¿O ya se afligió? Una de las dos. Seguimos adelante. Y mire pues. Y aquí dice. Que yo he puesto con él. A Oliab. Hijo de Aizamac. De la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Para que hagan todo lo que te he mandado. Dice. Ok. Yo siempre les he dicho a ustedes que le ore a Dios para que Dios le ponga una persona que tenga la misma visión que usted tiene. Y aquí lo podemos ver. Que Dios mismo le pone a una persona a trabajar con él. Y él pone una cualidad en la persona que va a trabajar con él también. ¿Ok? Y eso es lo hermoso. Porque aquel decía, vamos a hacer esto. Y los demás decían, ok, entendían exactamente lo que él quería. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero cuál ha sido el fracaso de muchos ministerios. Que el hombre que está enfrente tiene visión pero la iglesia no. él cree que Dios puede hacer algo grande en su vida con él y todo eso. Y levantar a gente dentro de la congregación pero la iglesia no lo cree. Es una tristeza bien grande. Y aquí podemos ver a que Dios mismo llama a él, este hombre. Y luego lo capacita y le dice lo que ha puesto en él. ¿Okay? ¿Y a quién fue que se lo dijo? a Moisés pero cuando se activó Ajá. cuando el Espíritu Santo vino sobre él <risa> entiéndalo esto muchas cosas no se van a activar y está en la Biblia, está bien clarito los apóstoles ¿Okay? cuando recibieron el Espíritu Santo fue que recibieron poder para hacer todas aquellas cosas que el Señor les había mandado hacer y el problema de la iglesia es que están pidiendo algo que no están dispuestos a usar cuando Dios llama a alguien por nombre le dice tú vas a ser mi siervo tú vas a ser mi sierva pero él dice no hombre yo como y Dios dice yo te voy a poner a alguien que te va a ayudar qué bonito verdad pero cuando entendemos las escrituras es que podemos orar conforme a las escrituras ¿Verdad? qué bonito es que usted le diga señor tú has puesto esta inquietud en mi corazón pero yo necesito que me traigas a una persona que tenga la misma visión que que capte lo que yo estoy queriendo hacer por ti Está en tu palabra, Señor. Y el Señor dice, es cierto. Está en mi palabra. Entonces, ratito llega esa persona. Ajá. Pero que no sea usted, ¿verdad? Como aquel dijo que, que está de Aragán y le está orando, Señor, mándame otro que sea igualito que yo. No, Aragán es dentro de la iglesia. No. Que sea usted de esa gente de fuego, ¿verdad? Ya diga, Señor, yo quiero salir a hacer esto. Pero ponme, por favor, a una persona que tenga el mismo deseo que yo. Y Dios, conforme a tu petición y conforme a todo el deseo que tú tienes en tu corazón, Dios te lo va a mandar. ¿Qué es ánimo? Espíritu dice, ah, valor, fuerza, energía, intención, voluntad, atención y pensamiento. Eso es ánimo. Ahí están esas cualidades de muchos cristianos. No, si están muriéndose dentro de la iglesia. Están durmiendo. No sienten sabor a nada. Solo están esperando que el predicador termine para largarse. Y en eso sí hay ánimo, ¿verdad? De lo que dice la Biblia. Ay, bendito. Solo están pensando la hora de salida para ver si se comen el pan, ¿verdad? Y si se toman el cafecito. Porque eso fue lo que... Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca, ¿verdad? Porque eso es todo lo que hay en la boca de ellos. Pura tragazón. Alábele si sí, pues. Ajá, que hablan. Qué lindo fuera, ¿verdad? Que digan... Padre dice, yo deseo meterme en el fuego de tu espíritu, pero por favor, mándame a alguien que me ayude. Y Dios dice, has hablado conforme a, la, a, mi, a mi palabra. Lo voy a hacer. Gloria a Dios. ¿Seguimos adelante o ya le paro allí y me voy para la casa? Adelante. Uh -huh. Y mire pues, la, el nombre de esta persona que pone con él a significa la tienda del padre. Uh -huh. Y su padre de él, hermano Apoyado Dice que significa El nombre de, del papá De este a Aizamak Imagínense El hijo de él Es llamado a un propósito Pero cómo habían llegado a todo. Por qué usted cree Menciona los nombres De los padres Que por favor alguien Entienda Lo que Dios le está hablando En esta noche Cuando los padres Siembran En los hijos Llegarán a ser Grandes hombres de Dios En las manos de Dios Por qué porque sembraron en los hijos algo de valor. Y por eso es que mencionan hijo de Uri, hijo. del otro, ¿verdad? De Ur. Porque eran gente con una descendencia. Usted va a ver quién era Ur. Anduvo con Moisés. Levantaba la mano a Moisés. Estaba la, al, abajo del, de la montaña esperando a Moisés. Que así lo dice un pasaje bíblico, ¿verdad? Sí. Imagínense. Estas personas no eran cualquier personas. Venían de una generación de siervos de Jehová. Y entonces Dios nos está queriendo decir en esta noche, si quieres ver a tus hijos ser siervos de Dios, sé tú un siervo de Dios. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque una de las cosas que yo le digo a Dios acerca de mi hijo es eso. Que sea un siervo tuyo. Que él vea a un hombre de rodillas. Que vea a un hombre leyendo su palabra cree que le va a extrañar, no le extraña nada y ya verá lo que Dios hará, pero como usted está tan emocionado por todo esto, sigo adelante, uh -huh. lleno del Espíritu Santo de Dios, mire lo que decía esto, dice, la idea de aquí, dice, expresa, es que el Espíritu de Dios enriquece las capacidades de estos hombres con sabiduría para cumplir con sus Instrucciones, inteligencia para resolver los complejos problemas del proyecto. En ciencia y en todo arte necesario para realizar el trabajo adecuadamente. ¿Ok? Eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar a gente que tenga cualidades que Él desea ver. ¿Sabe que hay gente que a veces Dios la llama? Y usted no ve ni un tipo de ánimo en ellos. Pero Dios en su gran misericordia dice, si Dios te está llamando a ti y tú sabes que tú no eres ni algo bueno delante de Dios, ¿cómo tú crees que están los demás? Alábele si puede. Si tú eres lo mejor que Dios está escogiendo para su servicio, ¿cómo están los demás? ¿Ajá? ¿Ya le empezó a alabar? ¿Ajá? Gloria a Dios. Pues nada, no, dije yo, ¿verdad? Que usted era un hombre con con deseos de grandes de ver la grandeza, grandeza de Dios, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante porque aquellos que todavía no han apagado la radio, seguimos adelante. Y dice esto en 2 de Pedro 1.16, vamos al Nuevo Testamento ahora, porque dice esto, porque yo lo estoy diciendo, que el mismo Dios poderoso que capacitaba gente en aquel tiempo, es el mismo Dios que sigue capacitando a siervos y siervas en este tiempo. Lo que pasa es que la iglesia ha dejado de creer en lo que la Biblia dice y se ha enfocado en lo que el otro dice. Ajá. Enfoquémonos en lo que la Biblia dice y los irá bien. Usted le pone a escuchar a una persona que no hay ánimo de Dios en él. En eso usted se va a convertir. Como dice un dicho, ¿verdad? El que anda entre la miel, algo se le pega. Y vaya que sí, mucha gente se le ha pegado todo. Menos las abejas. Se le pegan qué las cucarachas se le pegan todo tipo de insectos pero nada que sirva para nada las abejas por lo menos producen miel ¿verdad? a volar de eso se le pegara pero no se le pega pura cosa que no sirve para nada y las mejores amistades que muchos tienen son los que ellos, que no sirven para nada alábales y si pues yo creo que ya me metí en problema ahora sí ahora sí los únicos dos que me estaban escuchando ya se apagaron la radio ok vamos pues porque nosotros no os hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas. ¿Qué significa eso? No consistía en cuentos inventados ingeniosamente. ¿Ok? ¿Qué está diciendo ahí? Vámonos un poquito. Ellos dijeron nosotros somos testigos visuales de lo que Cristo hizo, del poder de Dios. Nosotros no estamos aquí para inventarnos cosas y decirle a ustedes a ver cómo los engaño. ¿Ya? No, dijo, yo soy testigo que Dios había milagros y prodigios. Y, y todos estos versículos hablan de todo lo que ellos vieron. Dice, nosotros escuchamos la voz de Dios cuando le habló a Jesús y le dijo, este es mi hijo amado. A él escuchamos, a él oí, dijo. y la voz dice en el bautismo, nosotros somos testigos de, de todo lo que vimos. Sí, la gente en este tiempo ha sido testigo de muchas cosas que Dios ha hecho. ¿eh? Pregúntele a aquellos que me están escuchando en la radio. Pregúntele a aquellos que están cerca de usted. Dime, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y van a comenzar. Ah, híjole, pero me la pone difícil. Ah, es que no lo había pensado. ¿Verdad que sí? ¿Qué le da a entender? dice que la Biblia dice. Apártese todo, dijo el apóstol Pablo, de hermano, que anda desordenadamente. Ajá. Y no siguiendo, dice, las enseñanzas. ¿De qué usted cree que el apóstol Pablo? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo ese dicho? Según se cree, el relato histórico del versículo, es que él miraba cuando los militares marchaban y había uno que no estaba dando el mismo paso que los demás. Y dijo, eso es andar desordenadamente. Y dijo, no están marchando al mismo paso todos. ¿Y cómo usted cree que anda la iglesia ahora en este tiempo? Uno jala por un lado, el otro jala por el otro. ¿Ya? ¿Ya? Y dicen los, y los podres pastores, ¿va? aquellos que sí son siervos de Dios. Todos los miembros se van para su casa y dejan a los dos viejos solos ahí en la iglesia. peligro que alguien venga y los asalte, los golpee y todo eso. Pero ellos no, ya están cafeteando en su casa. Sí, Ajá. Y ¿sabe qué? Nosotros siempre teníamos una costumbre. Que cuando el pastor estaba en la iglesia, alguien te tenía que quedar esperando que el pastor saliera, se subiera a su carro con su familia y se fuera. Pero ahora eso se ha perdido. Ahora ya no. Asaltan al pobre pastor. Termina, allá llegan todos los sinvergüenzas al hospital a ver qué pasó. Si hubieras estado ahí, te hubieras dado cuenta. vele si puede, ¿verdad? Ahora tengamos conciencia. Si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, cuídelos. Cuídelos, que Para que usted siembre lo que usted quiere cosechar en el futuro. Qué bonito, ¿verdad? Sería que, que digan, hijo de Ur. Hijo de Urida, ¿eh? Cualidades. Cuida, calidad de personas. De un linaje de siervos de Jehová. No, hombre, Que digan de usted. No, hombre. Si hombre es un sinvergüenza, dije el hijo es igual. Estoy seguro, dice, que ese hombre es igual. Es que es la verdad. Mire, hombre sin vergüenza Téngalo usted seguro que el 99% del hijo le va a salir un sinvergüenza. ¿Sí? Miren qué terrible. Y cuando deberíamos de decir nosotros, dentro de la iglesia más, dijo él es el hijo de tal hermano. Oh, wow. Ha de ser un tremendo siervo de Dios también. Qué bonito, ¿verdad? Pero no que digan, híjole, si así es la mamá, ¿cómo será la hija? Dice, no, mantente alejada de ella. Le dice, yo sé que la amas, pero mejor corre. Le dice, ahora que tienes libertad para hacerlo. Imagínate, y no que digan verdad, Diga. cásate con esa muchacha, dices, la mamá es una tremenda sierva de Dios, estoy seguro que ella será una tremenda ayuda para tu ministerio. No, hombre, ahora le dicen, huh. cuídate mi hijo, esa mujer, la mamá es un demonio, la hija es de seguro, es... <risa> mejor, mejor lo detengo ahí, ¿verdad? <risa> sí, sí, porque si sí dicen de tal palo está la astilla ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es algo más interesante? Que de padres malos salieron buenos reyes. Porque gente se comprometió. Dijo yo no seré igual que él. Yo le decía a alguien que está aquí. Aprende hasta de mis errores para que tú no los cometas. Y sé mejor que yo. Sirve a Dios mejor que yo lo sirvo Porque si yo veo mi error yo lo corrijo. Qué feo ¿verdad? Que una persona vea que te estás yendo por el camino incorrecto. Pero nomás se quedan con la boca callada. Y dice la Biblia. Que eso no está bien el amor silencioso. Porque dice que si amas a alguien. Debes de hacerle ver. Que se está yendo del camino incorrecto. Y eso es amar a esa persona. Hay quienes que quieren amar a las personas. Pero no están dispuestos a decirles la verdad. aláveles si puede. Uh -huh. aláveles si puede. Eso es un verdadero amor de amarnos. O de siervos de Dios. Que lo ves y le dices mira estás mal. Vas mal. Porque nosotros dijo aquel. Somos testigos visuales de lo que Dios hizo de lo que Dios puede hacer y dijo a nosotros nadie nos los contó nosotros estuvimos ahí haga lo que la Biblia dice y le va a ir bien eso es siempre lo que yo le he dicho ¿qué es fácil no señor hay momentitos que usted tiene que decirle a la televisión de aquí en delante tú y yo somos enemigos uh -huh. vamos a comenzar a doblar rodillas mejor vamos a amar al Dios del cielo para que nuestros hijos sean siervos y siervas de Dios eso es lo que debemos de hacer porque la Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, no está diciendo que te saques el ojo, está diciendo esa acción, sácala de ti. Ajá. Porque ellos decían, si no dice, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Hemos visto nosotros, hemos sido testigos visuales de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es. Eso sí, míreme. ¿Ya se quiere ir o sigo? Porque. Porque él había recibido de Dios, Padre, honra y gloria, como cuando tal voz fue a él enviada, dice, de la magnífica gloria. Este es el amado hijo mío, el cual yo he, me he agradado, en el cual yo me he agradado, dijo la voz. Y nosotros oímos esta voz, dice, enviada del cielo, cuando estábamos con él. En el monte santo. Pregúntale a cristianos. Si ahora escuchan la voz de Dios. Santo de ¿Por qué? Porque no están con él. Alabele si puede. ¿Ya le gustó verdad que sí? No sí si yo. Porque eso es que le digo yo. Que cuando Dios me da algo. No me lo da de gusto. ¿Verdad? ¿Por qué la gente no escucha la voz de Dios en este tiempo? Porque dice que ellos fueron testigos. Dice de lo que Dios sabe. De lo que Dios Cristo podía hacer. Dice porque estábamos con él. Y luego estábamos en el monte. Dice con él. Y viene la voz, dice, y le habla y nosotros la escuchamos tal voz. A nosotros no nos contaron, dice. Nosotros somos testigos porque estuvimos ahí y escuchamos la voz que le habló. <ríe> Imagínense que usted se vaya al ministerio basado en lo que la, alguien más le dijo y no en la voz de Dios. Ay, si puede. Dijo, un hermano me habló, dijo, y me dijo que yo tenía ministerio. Ok. Ajá. Pero ¿sabe cuál es lo hermoso? Cuando Dios realmente le dice al, al hombre de Dios, le dice... Mira que yo he llamado por nombre a tal persona. Ajá. Y esa persona sí va a creer en la voz que escuchó, que le dijo que había puesto Dios en esa persona. Qué bonito es, ¿verdad? Que haya alguien que crea en lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Y cuando usted cree que Dios le va a hablar a un hombre que está enfrente? Cuando no hay envidia en él. alábale si puede. Gente envidiosa, Dios no le va a hablar para que le diga, mira yo he llamado a tal persona, a tal ministerio. No le va a hablar ¿Por qué? Porque él va a ser mismo Saúl que va a buscarlo para matarlo. Uh -huh. Pero ellos dijeron, nosotros escuchamos la voz. Ay, 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 qué bonito, ¿verdad que sí? Ay, bien, yo sí me gozo. Y ustedes, si se goza, bueno, déjeme gozarme. yo, pues, tenemos también la palabra profética más firme, dice. A la cual hacían bien de estar, dice, atentos. Como a una luz que alumbra en el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Y las estrellas de la mañana. Dice salgan en vuestros corazones. Ajá. Sabiendo primero. Dice esto. Que ninguna profecía de esta escritura. Es privada de interpretación. Porque la profecía no vino. En los tiempos pasados. Por voluntad de hombre. Más los santos. Hombres de Dios hablaron. Dice siendo movidos por el Espíritu Santo. Por eso mire. Los hombres de Dios tienen que tener palabra de Dios en su boca. Palabra que anime a las personas, que anime a la congregación y le digan: Dios puede hacer algo grande en sus vidas. Pero si todo, si aquel que está predicando está bosteciendo, y él mismo que está predicando no cree ni lo que la Biblia dice, yo por eso que usted quizás dice: está, está loco. ¿Por qué? Porque yo sí me gozo en esto. Porque esto debe de ser nuestro pan diario. Lo que nos alimenta, lo que nos da gozo, lo que nos dice: ¡ay, ay, ay! levántate, ¿verdad? Mire pues lo que sigue diciendo y con esto voy terminando. Ya se alegraron mucho ya. Segunda de Timoteo 1.6 Por lo cual dice por la cual causa te hago recordar a ti, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dijo el apóstol Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Pero a cuando va a ver el, el, el relato sobre el versículo, fue una una palabra que recibió cuando estaban orando por él. Dice que era congregación, en la congregación. Él recibe una palabra en la congregación y le dice lo que Dios había puesto en esa persona, en Timoteo. Y le dice que él recibió ese día algo de Dios. Y le dijo, echa a andar lo que Dios ha puesto en ti. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Echa a andar el fuego en lo que ha puesto Dios en tu vida. No dejes que se muera. Échele ganas, levántate. Y dile, Señor, voy a hacer algo. No, si yo le he dicho que yo creo más en lo que Dios ha puesto en ustedes, en lo que ustedes creen que usted, Dios ha puesto en ustedes. Amén. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de temor, sino de poder y amor y de dominio propio. Podemos dominar nuestras malas actitudes con la ayuda del Señor para llegar a hacer lo que Dios nos ha prometido que podemos hacer para Él. Pero dice, que a lo avives, dice, o sea que si usted no acciona, ahí se muere todo. Gente, van a morir con un gran ministerio que nunca desarrollaron. Y pudo ver Dios haber hecho grandes cosas con ellos, pero lo enterraron. Lo enterraron lo que Dios les había dado. Gente, pide al Señor, dame esto, dame lo otro, y no están usando ni lo que Dios les ha dado. Ni ese solo talento que Dios les dio, lo están usando y le están pidiendo a Dios que les dé más. Solo aquel que comienza a trabajar lo que primero que Dios te dio, te comienza a dar otras cosas. Alábele si puede. Habla, papá. Aleluya. Uh -huh. Si Dios ya te llamó a una área y estás trabajando en ello, ahora sí dile al Señor que sigue. Yo necesito esta, esta arma conmigo porque la necesito para la guerra que estoy peleando. Entonces dice el Señor, te la voy a dar. Uh -huh. Porque tú estás peleando la batalla, estás caminando, estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. De, ni de mí, dice, como prisionero. Antes, dice, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora la gente sí que se goza en eso. Ahora sí, la gente sí. Nomás le llega un poquito de tribulación. Ay, no, estoy frito. Si antes estaba zancochado, dice, ahora sí ya estoy frito. sí. Pero ¿sabe qué? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando la gente entiende la escritura, Amén. entiende lo que Dios le está hablando, Amén. entiende que hay ánimo, hay, entiende que hay una persona que le dice, yo creo en ti. Lo malo es que le dice, no te levantes porque te aplasto. Amén. Y de esos hay muchos. Muchos saúles en los púlpitos en este tiempo. Alábeles si puede. Aleluya. Andan buscando matar a aquel que Dios quiere levantar. Pero le déle gracias a Dios que en este caso aquí no tiene problema que yo clamo para que Dios lo levante a usted. Porque entre más siervos de Dios y más Aleluya. siervas de Dios tengamos, mucho mejor el Evangelio más sano. Gente fundada bajo los principios bíblicos que se levanten y hagan la voluntad de Dios. Eso es el deseo de mi corazón. ¿Okay? Así que si usted no cree en usted, déjame creer yo por usted. Aleluya. El cual nos ha dado salvas nos ha salvado, dice, nos ha llamado con santa vocación. O sea, llamado, no según nuestras obras mas según su propio propósito y gracia al cual nos ha, nos fue, dice, dado en Cristo Jesús, antes de los tiempos eternos. Mire qué bonito, dice, yo vi propósito en ti. Aún antes que tú nacieras, dice, yo lo vi. Pero está de nosotros decir, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ¡avívalo! Porque según se cree que Timoteo estaba un poquito ahí medio indeciso cuando se le fue dado esta palabra. ¿verdad? y el apóstol Pablo le dice: Te animo, acuérdate de lo que recibiste ese día cuando oramos con, por ti. Y Dios te dio una palabra y te dijo: Esto voy a hacer contigo. Le dijo: Avívalo, aviva ese don que hay en ti. Y en esta noche yo le digo: Igual, aviva lo que Dios ha puesto en su vida. Vamos, Amén. crea lo que Dios le ha hablado y le ha dicho: Mira, yo tengo este deseo de hacer algo contigo, es tu propósito. Porque dice el Señor: no, con, no porque tú sean, tus obras sean buenas, sino por el propósito del llamado de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo? Que nos avivemos, ¿verdad? Ay Dios, sonó feo eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque si le dijan Avívate, te le decían a nosotros cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? ¿Qué nos estaban diciendo? Deja de ser tonto. Uh -huh. Bueno, gloria a Dios por eso. Le damos gracias al Señor. Yo creo que al buen entendido, pocas palabras, ¿verdad que sí? Así es que, ya, levántese levántese, crea en lo que Dios puede hacer en su vida. Y si usted no está seguro, busque a alguien que crea en lo que Dios ha puesto en su vida. Porque hay gente que desea de hacer algo por Dios, pero nadie cree en ellos. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando alguien viene y te dice, pero yo he puesto a tal persona contigo. Que te va, tiene ánimo esa persona, y ese te va a animar. Qué bonito es, ¿verdad? Como Dios es de ordenado, hermoso. Él llama a una persona y le dice, te voy a equipar con sabiduría y todo esto. Y te voy a dar para que hagas esta obra por mí. Pero no vas a ir solo. Te voy a enviar a alguien que va a contagiar a otros para que te ayuden también. ¡Aleluya! aleluya. ¡Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bonito, verdad! Que haya ánimo a la gente. Pero eso es lo que falta a veces en las congregaciones. Gente que parece que en todos los días de servicio es un funeral. Que entras tú allí y dices, ¡Ay, santo! Dijo... Ay, no digo ay del fuego que hay ahí, sino dice del, del choque de mortal. Abre la puerta y no hay ni aire acondicionado y sopla un aire frío por todo aquello ahí. Y dice: Esta gente dice tiene un tremendo aire acondicionado aquí. No, es que así están de frío, ¿saben? Ok, pero Dios quiere gente con corazón, con fuego, tengan fuego en su vida, ánimo, se levanten a hacer la obra de Dios. Ok, gloria a Dios por eso. Damos gracias a todos aquellos que nos han escuchado, bendecimos sus vidas y le decimos sigan adelante en el camino del Señor. Qué cosas grandes Dios hará con aquellos que se ponen en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Amén y amén.